0: Bom, todo mundo conhece os efeitos de uma química sexual, aquele brilho nos olhos, aquela sensação de voltar a ter 15 anos de idade, a volúpia, o prazer, o fogo. E todo mundo sabe que essas combinações químicas alteram a nossa forma de se relacionar com as pessoas e com o mundo à nossa volta. E a gente sabe, vamos combinar, isso acaba. Nesse episódio, a gente vai entender como, quando e por que o tesão. Evapora? Transforma? Quem responde essas e outras perguntas é a doutora Lilian Fiorelli, médica, ginecologista, especialista em sexualidade feminina. É um prazer ter a doutora aqui. Bem-vinda, doutora Lília.
1: Ah, é um prazer, Fernando. Eu fico muito feliz com o convite e com o um tema que eu adoro falar. Então, vamos falar que tem bastante coisa para gente.
0: Eu, eu, eu já quero antecipar a resposta do título, é, a gente pode afirmar que o tesão acaba, doutora?
1: Olha, você respondeu, respondeu muito bem, o tesão acaba, mas se a gente deixar, né? Então eu tenho que colocar essa vírgula que é se a gente deixar, porque é possível a gente evitar que o tesão acabe.
0: Mas é possível é, viver dessa forma tão alucinada que quando, quando acontece né, esse desejo, aquela química acende, que tem até uma explicação mesmo biológica que tem a ver com a, com, a, com a manutenção da raça humana, né? Aquilo é para a reprodução mesmo, né, doutora? Isso aí não é compatível com uma vida normal, não dá para a gente viver daquele jeito, né?
1: Olha, veja bem, há controvérsias, tá? <risos> é, eu achei interessante você falar e todo mundo quer ter aquele tesão que você tinha aos 15 anos, né? Você trouxe essa idade, 15 anos. E é a idade que a gente tem o tesão relacionado muito à parte hormonal, né? E quando você traz também, é, ah, o tesão é muito relacionado à reprodução, poxa, um dia a gente vai parar de reproduzir, porque será que a gente vai ter que ter tesão depois disso, né? E, e aí eu digo para você que não é só o hormônio que estimula o tesão. E eu diria que seria 10% do tesão é estimulado por hormônio. E aí que entra, quando você me pergunta se o tesão acaba, eu falo que ele acaba se a gente deixar. Porque se a gente deixar na mão do, do hormônio, de fato, ele vai acabar. Não tem jeito, porque uma hora o hormônio vai cair. Isso. A mulher entra na menopausa e o homem entra na andropausa. Não tem jeito, <risos>
0: Agora, esse cuidado é um cuidado para a vida toda? Esse cuidado, ele tem relação com uma parceria ou ele pode ser individual?
1: Ele é completamente individual. Uma parceria, ele vai ser só uma somatória desse tesão poder acontecer, né? Então, quando a gente fala em tesão a gente fala sempre em estímulo, tá? Então, esse estímulo, ele pode ser um estímulo interno ou um estímulo externo. Quando a gente fala que o tesão, ele é estimulado por hormônio, isso é um dos estímulos, como eu disse, 10% dos estímulos. Todos os outros estímulos, eles podem ser criados, desde que esteja aqui, ó, ou na nossa cabeça, ou por fora, né? Então, aí vem de várias crenças... Né? Então quanto que você pensa em sexo Quanto mais você pensa em sexo Mais esse estímulo Ele vem com mais facilidade A novidade Então você está num relacionamento novo E tem aquela curiosidade tá? Como é que é essa pessoa na cama Como que é esse beijo, esse abraço Essa curiosidade ele estimula também A gente tem um estímulo Do nosso autoconhecimento Então quanto mais você conhece Como funciona o seu corpo hoje e eu digo hoje, porque ele provavelmente não funciona igual como ele funcionava ontem, não funciona igual como ele funcionava com 15 anos. Então é importante que você conheça como ele funciona hoje para saber estimulá-lo da melhor forma. Então esse estímulo ele vem sim seu, interno, e esse estímulo externo, então, quando vem junto de uma parceria, você está comunicando como esse estímulo para você. Ah, eu gosto mais desse beijo dessa forma. Ah, eu gosto quando você faz um beijo aqui no meu pescoço. Eu gosto quando você faz a careixa dessa forma. Você vai dando as pistas para sua parceria desses estímulos também.
0: Interessante. Então, é, quando a gente fala em tesão, a gente fala de coisas muito emocionais. E a ideia seria ter um olhar mais racional para isso tudo, entender, conversar, perce se perceber, coisas que não acontecem em momentos muito apaixonados, né?
1: Não. Então, por isso que esse trabalho, ele não é para ser feito durante o sexo. Você precisa se preparar antecipadamente a isso. né? Então, uma mulher, por exemplo, que está que com milhares de coisas na cabeça, pensando, com problemas, coisas para resolver... Se ela não se preparou para aquela atividade sexual e a cabeça ainda está pensando no trabalho, a hora que, vai, que vem o marido lá querendo sexo, ela não quer sexo. Ela está pensando em outra coisa. Ela não está não tá preparada para aquele momento. né? Então, esse preparo, às vezes, vem. antes, fala, olha, eu sei que eu vou encontrar meu marido. Eu acho que eu já vou pegar uma lingerie. Acho que eu já vou né, tomar aquele banhinho, ficar cheirosa. Então, esse preparo né, externo e até psicológico, ele faz parte... Para que esse início da, da parte sexual aconteça. Então, ele não é. O preparo não é na hora, né? E o preparo acaba sendo anterior a isso.
0: Interessante, porque é algo que parece, e acho que talvez seja isso mesmo, de, de um resgate, né? A gente precisa ter uma, uma atitude muito racional para entender, vamos resgatar isso. Porque o que a doutora disse, né? A vida de todo dia vai, vai embrulhando a rotina e talvez, junto com isso, muitas coisas preciosas podem ir embora, né?
1: Exatamente, né? Então, a, a, a grande maioria dos pacientes que, acaba, que eu acabo atendendo, elas vêm com, com essa queixa assim: ai, ah, doutora, o tesão acabou. Poxa, antes eu simplesmente não precisava fazer nada, o tesão caía do céu. E ela achava que o tesão caía do céu, né? O tesão não cai do céu, o tesão é estimulado. Ela falava assim, não, mas naquela época do namoro, né? A gente combinava que a gente ia sair numa sexta-feira à noite. Eu sabia que a gente estava tudo combinado, ia lá no motel e funcionava. Hoje, né? A gente não tem muito disso. E aí, ela acha que ela não estava, que ela não se, não estava se estimulando. Mas olha, quando você marca para se, se encontrar numa sexta-feira à noite então você já fica pensando que na sexta-feira à noite você vai se encontrar. Então você já imagina qual lingerie que você vai usar. Você começa a pensar em sexo ao longo da semana né, sem perceber, e aí no dia que vai acontecer a relação sexual, você já está estimulada para aquilo. Né? É muito diferente né, da, da, de, de falar que isso caiu do céu. Isso não caiu do céu, ele sempre foi estimulado. E é isso que a gente tem que perceber. Vamos estimulá-lo de novo nesse nosso dia a dia, não perder esses estímulos.
0: Interessante. Agora, por outro lado, as redes sociais, os aplicativos de encontro, de paquera, enfim, é, eles, eles estimulam uma busca quase que constante desse tesão fluido, instantâneo, dessa situação que, ao longo de um casamento, de um relacionamento mais extenso, vai se mudando, vai se espairecendo, mas... É, a gente corre o risco de ficar correndo Atrás desse, desse, como eu disse O tesão de 15 anos Pro resto da vida Nessa, nessa esfera de redes sociais
1: Olha, eu digo Eu diria para você, legal você trazer A gente corre o risco, né Porque se a gente pensar que a gente corre o risco Sim, a gente corre o risco e a gente está sempre correndo atrás do tesão, tá? É, assim como a gente corre atrás da nossa saúde, né? Então, a gente vê que ao longo do envelhecimento, o nosso corpo vai precisando de cuidado e a gente vai correndo atrás dessa saúde. Antes parecia que essa saúde caia do céu e a gente fazia outras coisas. O tesão a mesma coisa, a gente vai correndo atrás desse tesão, sim, no relacionamento. Se a gente for pensar num, num relacionamento a dois, em, um desistir, aquela mágica, aquela paixão, né? E os estudos mostram pra gente que a paixão dura por volta ali, uma paixão bem apaixonante, 18 meses. tá? Então, se você quanto 18 for... meses? Quantos? 18 meses.
0: 18 meses, é pouco mais de, de, de um, ano aí, um ano, um ano e meio. E meio. Um ano e
1: meio, exato. Então, tanto é que a gente fala: não case antes dos 18 meses, porque senão a paixão vai acabar, você vai abrir os olhos e vai falar: e aí? Que mais que sustenta esse casamento, né? Mas é, é uma questão da gente, da, ao longo né desse processo, de fato, a gente não colocar dentro desse nosso relacionamento só a paixão como base. Se a gente não tem mais nenhuma base, de fato, aquele relacionamento vai acabar. A, a paixão, ela pode ser resgatada a qualquer momento. E isso, sim, é um esforço é, racional nosso. E entender a, a, que isso é um esforço racional e que isso vai acontecer de tempos em tempos nos deixa mais tranquilos de que isso não é uma doença, não é algo que, que está, você não tem um problema. Isso, na verdade, faz parte do nosso corpo, é fisiológico isso, a gente precisa de estímulo, né? E isso vai até numa pessoa jovem que está cheia de hormônio, se ela tem o que a gente chama de habituação do casal, né? O casal já, já se moldou de uma forma em que ele está num, num, numa zona de conforto muito estável, é muito possível que esse uma acabe também, que ele vai ter que ir buscar outros estímulos para voltar à relação. E aí que entra o autoconhecimento. Se eu sei o que, que eu gosto, não só do ponto de vista físico, às vezes até do ponto de vista comportamental. Eu não sei se você já ouviu falar das cinco linguagens do amor, já ouviu falar? Sim, sim. Isso é, é uma das formas né, que a gente vê em relação à nossa personalidade, em relação à, à parte do relacionamento, né? Então a gente fala que basicamente Mas vamos gente... falar um pouco sobre isso. Vamos, vamos falar. Vamos falar
0: um pouco sobre isso.
1: Então, a, a gente o, é um. O Gary Chapman, que é o, o autor, é um psicólogo em, é, nos Estados Unidos, que ele criou essa teoria em que nós respondemos o né, nosso amor. É, com, com basicamente cinco estímulos principais. É como se eu falasse uma língua do amor e o meu parceiro falasse uma outra língua do amor. O primeiro seria a palavra de afirmação, né? Palavra de afirmação é quando você elogia uma pessoa, quando você reconhece aquela pessoa e a pessoa se sente amada com aquilo. Então você fala, olha como você está bonita, gostei que você usou esse conjunto, gostei da palestra que você fez. Então, uma, da, da, às vezes não precisa nem ser algo sexual, pode ser algo do, do seu trabalho mesmo. E isso traz uma vontade aí de, de, de estar junto. A outra a linguagem do amor é a, a ato de serviço. Quando você faz alguma coisa por, por alguém, por amor. Ah, eu vou costurar essa camisa, essa camiseta, essa, esse botãozinho aqui que caiu da sua camiseta. Ah, vou fazer jantar pra você que você gosta. Ah, vou fazer alguma... Vou pagar as do que você tava com os boletos atrasados aqui, deixa para pagar pra você. Alguma coisa que você faça pela pessoa que você sabe que ela tá precisando e ela se sente amada por aquilo. A terceira coisa, presente, que não é nada capitalista, né? Você dar presente para aquela pessoa, mas sempre como uma forma de lembrança. Olha, lembrei de você. Olha, eu vi essa, esse negocinho pequenininho aqui na loja, lembrei de você. Então... Pequenas lembranças que também são formas de amor. A quarta, que seria toque físico, que aí é o beijo, é o abraço, né? O toque mesmo, que entra muito a parte sexual e a pessoa se sente chamada com esse toque. Às vezes não precisa nem ser o sexo, mas o carinho, a massagem. E, por último, o tempo de qualidade. Então, você estar junto com aquela pessoa presente naquele momento, né? Então, desliga o celular, foca, está, estar junto naquele momento. Cada um tem uma linguagem que é predominante. Todo mundo fala cinco, mas todo mundo tem uma linguagem que é predominante. E quando a gente fala em relacionamento, grande parte dessas habituações do casal, né? que o casal ele não tem mais a, a, a chama, é, muito possivelmente algumas, a, alguns casais eles falam que eles não estão mais se sentindo amados. E eu vejo isso também no consultório, de muitos casais chegarem e falar assim, olha, eu faço de tudo por ela, eu cozinho pra ela. Eu, 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 eu faço de tudo que ela pede. E ela ainda fala que eu não amo ela. E aí ela vai lá e fala poxa, mas eu gostava tanto quando ele me dava presentes, ele nunca mais me deu presentes. e você fala, poxa, tá, tá faltando um pouco de comunicação do que, que você gosta, do que, que você não gosta, qual que é a sua linguagem do amor. que a partir do momento que você se sente amado, você, o seu tanque de amor tá aqui em cima, isso também contribui muito pro tesão, tá? Isso a gente tá falando de relacionamento, ó, que estão juntos já há muito tempo, né? Num relacionamento que você acabou de conhecer a pessoa, isso não faz muito sentido, aí mas todas, é mais de longo prazo. Aí todas
0: as linguagens são fluidas, aí tudo tá certo, aí aí tá tudo bem. Mas é interessante isso porque cada um tem um, uma afeição maior para um desses, tipo, desses cinco tipos, né, doutora? E muitas vezes os casais acabam falando linguagens diferentes porque não ajustam ali... No não estão na mesma página, né?
1: Exatamente, né? E, é uma, e não tem jeito às vezes o que vai trazer esse, esse, trazer isso pra consciência é comunicação se você não comunica o que você gosta como você gosta você talvez não se sinta amado nem, nem culpa da outra pessoa, mas é porque ela não sabe como, como te amar.
0: Agora, essa química, então, a gente está entendendo aqui que ela pode ser resgatada, que ela pode ser trabalhada, mas ela precisa ser... É preciso ter um olhar com mais razão para isso e perceber ali o que está acontecendo. É, é, é preciso diálogo, é preciso diálogo para entender onde é, que, onde é que as coisas... Necessitam de mais reparos, né?
1: Exato, a grande maioria das vezes é muito mais o diálogo e o autoconhecimento. Essas, esses são, acho que, os dois, dois pilares aí principais para a gente começar essa busca aí desse tesão, desse relacionamento, né? Mas, claro, de, dentro de um processo diagnóstico, a gente acaba entrando em outras áreas. Às vezes a pessoa tem alguma doença que diminui hormônio, que diminui sensibilidade. Então é sempre importante um dos primeiros passos buscar mesmo um profissional para conseguir ter essa visão mais ampla, né? Se tem alguma doença descompensada, se está faltando hormônio, se não está, para a gente compensar do ponto de vista de saúde primeiro e a partir daí buscar outras causas que possam melhorar também essa parte sexual.
0: Doutora, é, de uns anos para cá, eu diria de 5 a 10 anos para cá, o nível de informação disponível nas redes sociais e também o acesso a essas informações, principalmente para as mulheres... Para essa autodescoberta que a gente está falando Tanto sobre ela Eu acho que existe uma atenção maior Das mulheres para esse assunto Do que dos homens E eu como homem até digo Tenho um certo receio Parece que a gente pisa em ovos para falar sobre essas coisas E as mulheres estão lá na frente Então já A gente ficou para trás de alguma forma A senhora percebe no consultório Esse tipo de procedimento de percepção A senhora tem também Os homens ficam realmente Assustados com essa desvoltura de conhecimento que as mulheres têm adquirido recentemente?
1: Olha, isso realmente é bem mais recente mesmo, tá? E isso vem de uma necessidade, né? É, ao longo do, do processo aí de amadurecimento da, da, da sexualidade na história, a gente vê muito uma cultura muito patriarcal, né? voltada mais para o homem. Então, a, a parte sexual, é, né, historicamente, foi muito mais estimulada no homem do que na mulher. E o homem, da, do ponto de vista biológico, né, que é, é banhado de testosterona, né, então ele tem isso, do ponto de vista biológico, muito ativo por muito mais tempo do que a mulher também. Né? Mesmo depois da andropausa, esse, esse é um processo muito lento e gradual. Então, é, acaba por necessidade, o homem acaba tendo menos vontade do conhecimento e mais vontade de usar aquilo que ele já tem na sua biologia. <risos> e a mulher, por outro lado, né, também historicamente, ela foi muito mais fechada nisso. Né? Então, ah, não pode mulher fecha a perna, não pode fazer isso, não pode usar saia curta, é tudo não pode, não pode, é errado e ao longo do tempo isso foi criando muitos bloqueios emocionais e físicos também nessas mulheres. E eu acho que essa revolução que vem acontecendo na internet é para contrapor... Essa, todo esse momento histórico mesmo de trazer um pouco mais de conhecimento sobre o, o corpo, o funcionamento do corpo feminino, trazer que isso não não é não é errado, é normal fazer sexo, é, o sexo ele não é só para reprodução, ele é para o prazer, que o clitóris, ele existe único, único, exclusivamente para o prazer feminino, ele não tem nenhuma outra função. Então se ele não fosse importante, se o prazer não fosse importante, a gente não teria um órgão específico só para isso, então é, isso, e essas informações elas trazem um pouco mais de empoderamento da mulher da sua própria sexualidade e ao longo do tempo, e eu vejo muito isso no meu canal né? meu, cana meu canal do Youtube ele é voltado para o público feminino mas quando você vai ver metade do público é masculino que <risos> os homens querem saber como funciona a mulher não tem jeito saber
0: o que é que tá acontecendo né?
1: <risos> <risos> Exato! E é bom, essa curiosidade é ótima, é bom para o homem, é bom para a mulher, porque você desmistifica muita coisa,
0: né? Exatamente. Eu costumo dizer aqui que a informação é um remédio muito poderoso para vários males do mundo, né? informação literalmente salva vidas, transforma vidas, né, doutora? Exato. Bom, fala o nome, fala o nome do seu canal, dá o, dá o serviço aí, sua, sua página no Instagram também é muito legal.
1: Ai, obrigada! O canal do YouTube é o canal Você Plena... Né? então dá para você buscar pelo canal Você Plena, ou se você buscar por Lilian Fiorelli, mas o nome do canal é Você Plena. E no Instagram, é doutora Lilian Fiorelli, tudo junto, né, Fiorelli com dois L's. Eu, eu trago bastante informações sobre sexualidade, sexualidade feminina, trago informações para os homens também.
0: Então, não, não se sintam excluídos. Tá bom. <risos> tá dado o recado. Doutora, muito obrigado pela sua atenção, sua generosidade, sua gentileza aqui conosco e suas informações preciosas. A primeira delas, tesão não acaba. Tesão não acaba. Mas tem que ser tratado. <risos>
1: Muito obrigada, Fernando. Eu fico aqui muito lisonjeada e espero ter contribuído bastante informação aí pro o pessoal.
0: Valeu, muito obrigado.
1: Obrigada.
0: Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Compartilhe esse conteúdo com pessoas que você sabe, você tem certeza que vão aproveitar tantas informações como essas aqui com a doutora Lília. Valeu, até a próxima.